0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy hablaremos de, o oh bueno, vamos a crear una simulación de entrevista haciendo todo mal con nuestra invitada Camila Cepeda con el fin de mostrarles qué es lo que no deben hacer y servir de mal ejemplo porque normalmente en este tipo de charlas que se pueden llegar a presentar y las hemos visto en YouTube, las hemos visto en Instagram, las hemos visto en Clubhouse, aquí mismo en Space yo también las he hecho, pero a veces como que no queda claro qué hay que hacer y qué, hay, qué no hay que hacer. Entonces vamos a hacer esta vez un ejercicio de vamos a hacer todo mal o vamos a intentar hacerlo todo mal y Camila, que es ha trabajado y es experta en el área de, de reclutamiento y recursos humanos, para darnos unos tips y hacer como una introspección luego de la mala entrevista o después de cada pregunta, porque pues la idea tampoco es hacer toda una entrevista real, ¿no? Es como hacer una pregunta, yo la contesto de la peor forma posible que yo pueda y ahí vamos a hacer un pequeño análisis de qué se hizo bien, de qué se hizo mal, o bueno, si se hizo algo bien o si se hizo todo mal, ¿listo? que es el objetivo? ¿Te parece, Camila?
1: Dale, sí, sí,
0: sí. Listo, entonces, yo, mira, yo hice mi tarea y fue no hacer nada. O sea, yo en este momento no volví a repasar nada, no me entrené, no volví a repasar las preguntas típicas, nada. Quería como llegar como si me, me tomaras así de la nada y dijeras, ah, oh, recuerda la entrevista, te estoy llamando.
1: Entonces, ese, ese
0: más o menos, así de bien me preparé.
1: Ok, ok,
0: ya, ya empezamos mal. Sí, ya, ya empezamos, o sea, eso, es lo, eso primero eso no se debe hacer, pero bueno, vamos a, vamos a hacerlo así como que, se nos olvidó o algo ocurrió y vamos a llegar en frío a la entrevista, ¿listo? Entonces tú pones las condiciones, el escenario, me das un momento para pensarlo y nos mandamos con la primera pregunta, ¿te parece?
1: Dale, dale. dale. entonces
0: Camila, entonces preséntame el escenario en el cual yo debo como que, no sé, dar mis mejores dotes de actor. <risa>
1: Sí, vamos a suponer que, que tal vez, la, la, y respecto a lo que decías, tal vez la, la situación por ahí no es lo que está bien o lo que está mal, sino más bien como lo, lo que esperamos normalmente en la entrevista, eh, tal vez, no, no, no sé si hay respuestas malas, eh, malas no, pero sí como ma, mal, mal respondidas, sino que más bien es como por ahí cosas que no esperamos que, que sucedan en las entrevistas. Eh, dicho esto, por ahí yo siempre arranco con las entrevistas. Eh, normalmente mis entrevistas son más relacionadas a recruiting, porque bueno, para, para ahí si hay gente que no me conoce, eh, soy recruiter. Eh, siempre trabajé con posiciones de, de tecnología, entonces bueno, por esto surgió este, este Twitter Space. Y, y normalmente mi, mi, mi arranque en las entrevistas son siempre, bueno, darle la bienvenida eh, a, a la persona y, y empezar preguntándole por ahí qué conoce de nosotros o, qué, o, o de, la, de nosotros referiéndome a la empresa a la que, a la que aplicó o, a la, o para la cual yo lo contacté y si, y si pudo buscar o hacer research de algo que, que, que le haya interesado o cómo fue que llegó a, a la posición en la que aplicó. Entonces, dicho esto, eh, mi, mi pregunta para, para ti sería como cuál es ¿Qué, qué, ¿Cómo llegaste a la, a, a la empresa o qué es lo que te interesó y, y qué research pudiste hacer de, de nosotros?
0: Bueno, acá, antes de comenzar, eh, Camila hace parte de Platzi, ¿listo? Hasta sí. donde tengo entendido. Entonces, como que de pronto las personas que están en el live, sí si, yo creo que la, de pronto la deben conocer. Platzi es bastante famosa. Entonces, como para que estén... Eh, porque voy a contestar con respecto a esa empresa, ¿sí? Porque de pronto se imaginan okay. que estamos pensando en otro tipo de empresa, entonces no, sobre Platzi la idea es que...
1: Ok, hagámoslo, sí, 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 dale. Hagámoslo. Sí, como para
0: que sepan a qué tipo de empresa y como qué conozco, entonces para que la pregunta haga sentido y la respuesta que yo voy a dar también haga sentido. ¿Listo? Entonces, de nuevo, disculpa Camila, iniciemos de nuevo, pregúntame de nuevo y ahí sí ya comenzamos.
1: Ok. Ok, eh, ¿qué conoces de, de Platzi o cómo llegaste a, a la posición para, para e, a esta posición y qué fue lo que te interesó?
0: Bueno, yo realmente soy desarrollador, me gusta mucho la tecnología y sigo a varias personas en Twitter. Y varias de las personas que yo sigo, pues hacen parte de esta empresa y a veces comparten posiciones en Twitter y me dio curiosidad por, una posición, por la posición, entré la leí y me gustó la oportunidad y me gustó cómo las condiciones y, qué, y hace, creo que hace match con mi, con mi conocimiento. Y conozco de Platzi, que es una plataforma educativa muy parecida a lo que es eh, Plural sign o Coursera o este tipo de plataformas, que finalmente es una plataforma donde las personas pueden encontrar contenido y pagan una suscripción para estar... Eh, para poder tener acceso a todo el contenido en línea.
1: Ok, ok, buenísimo. Eh, ¿Quieres que hagamos el stop acá a, y pasemos a, a hablar de qué está bien o qué está mal? Y sí, qué, yo qué creo
0: está... que por cada, por cada pregunta es mejor hacer un stop para que se mantenga el hilo, ¿sí? Y como ir cerrando puntos para que nos, después al final no, ¿de qué están hablando? No, como para cada una, hagamos un stop. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal?
1: Buenísimo. Eh, no, la verdad es que, o sea, hiciste un trabajo bien, bueno, en cierta manera, la realidad es que normalmente siempre eh, lo, lo bueno es investigar, o sea, haber, haber sido parte más desde de la parte de, de social para, para haber seguido gente en Twitter y, y leer cosas de, de, en Pla, de Platzi en Twitter, me parece que suma un montón porque mucha de la comunidad que tiene Platzi está en Twitter, entonces eso ayuda Siempre está bueno para, para las empresas en general, y esto ya hablando por fuera, eh, hacer el research de las redes sociales, de gente que trabaja ahí. Eh, tal vez si conocen a alguien, poder preguntarle cómo es trabajar en ese lugar. Eh, y y leer, leer el show description me parece una, una buena práctica también, porque si bien te puedo te puedo haber contactado yo o vos directamente podés haber aplicado a la posición y ahí es como diferente el match porque en el caso de que vos apliques, muy probablemente leíste el job description o mínimamente el, los primeros cinco renglones. La idea es que leas todo porque si vas a aplicar es importante leerlo. Entonces, desde ese lado y si no, si yo te envié el, el, el job description y te sentiste que podrías aplicar, eh, tal vez sí está bueno desde los dos lados leerlo por completo y te, si, si tenés dudas y demás, luego también me las, me las puedas hacer durante el momento de la entrevista. Y después respecto a, a, al siguiente, o sea, como a seguir con el research, creo que, creo que la parte más importante del research, del research para la empresa es eh, investigar y tener como el conocimiento de alguien que trabaje ahí, o mirar las redes sociales, leer la página de la empresa, eh, leer si tiene un blog, o sea, si tiene un blog y tenemos un montón de, de, de cosas ahí, pero también si, si hay un blog eh, es interesante leer los artículos que escriben, sobre qué les interesa, nosotros particularmente en Platzi tenemos un blog que compartimos con todos los candidatos sobre la cultura de la empresa y ese blog cuenta un montón de cómo es trabajar en Platzi. Entonces, está bueno siempre como sobre informarse de la empresa para entender ¿Cómo funciona? Porque si bien eh, yo después te puedo contar todo lo que normalmente yo te cuento después en Platzi, cómo trabajamos, cómo es el equipo y demás, también está bueno que, que, que te demuestres interesado eh, desde el primer momento para, para con la persona que te esté entrevistando, sea un recruiter o sea cualquier otro, otro perfil.
0: Yo, yo siento que estás haciendo amable conmigo. Veamos la parte que hice mal, porque yo sé que hice cosas mal.
1: Ok. Eh, no, tal vez sí eh, te faltó como un poco más de, de, de research profundo, de, de, de ir y, y buscar más que de esto de, de por ahí decir, sí, Plachi es una plataforma de educación online como Coursera o como Plural Pluralsight o como Udemy o lo que sea, sí, pero no es Udemy, ni es Site, ni es Coursera, es otra plataforma y tenemos cosas diferentes y por ahí investigando puedes llegar a esa información. Entonces por ahí eh, está bueno, la no, no está mal la comparación, no veo como que es algo malo, pero, pero sí que está bueno como ver qué es lo diferente del resto para tener más conocimiento de la empresa.
0: Sí, concuerdo contigo, esa parte está mal, la comparación no porque finalmente hacen parte del mismo rubro, que es educación. Pero si a mí me está interesando trabajar en Platzi, creo que debo tomarme el esfuerzo y entender por qué me gusta y es diferente del resto. Al menos, claro, no voy a entrar al detalle porque es la primera pregunta, o la primera eh, de la entrevista, ¿sí? No quiero desgastarme mucho tiempo respondiendo. Y recuerden que la, las, las respuestas deben ser cortas, pero muy concisas. En este caso me pasé de conciso. Yo siento que, claro, hice la comparación, pero no dije exactamente qué es lo que me, me está motivando. De pronto me interesó de Platzi.
1: Sí, por ahí fuiste como más, eh, como de, más diste la respuesta a Tipo que todos esperamos, o sea, yo normalmente o cualquier persona que aplique un trabajo y va y dice, sí, sí, yo leí el job description, la verdad que me parece súper interesante y sí, buenísimo, pero puede haber más información que no hayas leído y por ahí como la, la proactividad de ir a hacer un research sobre lo que estés, eh, a lo que estés aplicando me parece que es importante porque va a ser la empresa a la que después posiblemente llegues a trabajar, entonces es interesante como saber más cosas de la empresa porque obviamente las puedes preguntar durante la entrevista, está bien hacer preguntas, pero también está bueno llevar preguntas de información que hayas encontrado.
0: Ya para cerrar, yo ¿qué haría o qué, cómo mejoraría la respuesta? Primero identificar un punto claro y detallado del job description que realmente me motivó. No simplemente lo vi e hizo match con mi conocimiento, que fue lo que yo respondí. No, exactamente qué hizo match y cuál es la tecnología que te gusta, que en ese job description dijiste, ok, voy a aplicar, ¿vale? Uno, uno solo, no necesitan ser muchos, solo uno. Y desde el punto de vista del diferenciador de Platzi, intentar ver en sus valores, en su cultura, algo, una sola cosa que te digas, esto me llama la atención y que posiblemente, sea un valor solamente de Platzi o Platzi lo ha hecho mucho mejor que el resto. Cosa que por lo menos te tomaste el tiempo de poder comparar y saber por qué te gusta más Platzi que el resto de, de empresas, ¿vale? Entonces, creo que ese sería para mejorar un poco. Y recuerden, la respuesta debe ser corta. Entonces, practiquen es ser concisos eh, porque así como yo la hice, pero intentando dar ese valor adicional que finalmente los puede llegar a posicionar mejor en la entrevista. No sé si está bien, Camila.
1: Sí, 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 creo que sí. Eh, de hecho, una de las cosas que nosotros también hacemos es este, este blog post que nosotros tenemos de cultura. Muchas veces hacemos preguntas. O sea, suena más una, a, una, a que le estás haciendo una evaluación de leíste o no leíste esto, pero es más... De, de, de entender cuánto le interesó el posteo que nosotros le compartimos y si le pareció interesante, si no, si, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos mucha le damos mucha importancia a que Platzi tiene como impacto social para lo que hace la plataforma en sí. Eh, entonces, ¿cuánto, qué, ¿qué te parece relevante del impacto social o no a, a, para, para, para conseguir un trabajo eh, en, el, en, en el trabajo que vos estés en el día a día? ¿cuánto, cuánto, te, ¿Cuánto te importa el impacto social?
0: Perfecto. Dale, ahora sí, continuemos con la siguiente.
1: Luego pasamos más a la, a la parte de, de la experiencia profesional de cada uno. Entonces, este, yo voy a pedir que me cuentes sobre, sobre tu experiencia trabajando en, en la empresa en la que estás actualmente y Contame un poco en general de cómo trabajas con los equipos, el tipo de proyectos y tecnologías.
0: Bueno, Camila, yo actualmente estoy en una empresa también de tecnología. Me enfoco específicamente en todo lo que tiene que ver con despliegues de infraestructura en nube, con herramientas que me permiten automatizar dicho despliegue, ¿vale? Okay. Me gusta mucho y es, trabajo bastante con herramientas de DevOps para hacer todo este proceso de automatización. No siempre he trabajado en este campo. De hecho, donde estoy, llevo cuatro años trabajando en este campo, pero mi, el resto de mi experiencia laboral ha sido con base de datos, con desarrollo de aplicaciones. Bueno, ha sido todo un mix, dependiendo de la empresa en la cual pues vaya entrando. ¿sí? Eh, siempre me gusta asumir retos. Entonces, a veces busco algo que tenga una base parecida a lo que anteriormente estaba trabajando, pero que incluya algo adicional en lo cual me pueda volver experto o pues tenga otros retos intelectuales de, de aprendizaje y ya, eso sería
1: ok, buenísimo um, acá para mí lo, lo primero de, de, en cuanto a lo que empezaste por ahí de manera incorrecta eh, si bien me contaste la, el, el reto en el que estás trabajando o más la, la, el tipo de proyecto el tipo de, de tareas que haces diariamente en ningún momento me mencionaste usas herramientas para cosas eh, en Argentina herramientas les tra las llamamos a, no, o sea, está bien dicho, pero le llamamos también a las herramientas de, de mecánico, del mecánico, del, del que viene a arreglar ciertas cosas a tu casa. Entonces, digo, ¿qué herramientas, ¿a qué herramientas te referís? Está bueno como decir que, qué tecnologías usás o si usás AWS o lo que, lo que uses en el día a día. Está bueno mencionarlo porque si bien está bueno el, el, la experiencia, cómo la contás me falta como la parte tecnológica de qué conoces a nivel técnico.
0: Sí, tal cual. O metí completamente esa parte, no di nada de detalles, simplemente dije herramientas, 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 y en ningún momento dije ¿cuáles?
1: Así que eso es, ese es un punto. Eh, después creo que en general también me, me interesa saber más sobre, o, o está bueno que, que se cuente sobre cómo está formado el equipo, si... Si Trabajas solo o trabajas con cinco personas más, o en realidad manejas trabajas en un squad donde hay gente de backend, de frontend, de, de mobile y, y, van, y van rotando entre esos, entre esos equipos, o cómo está más distribuido el equipo en sí. Y después está bueno esto de la parte, de en cierta manera, como el, la, el punto a favor, es la parte de que. Eh, si bien te gusta asumir retos como que siempre buscas como la, que trabajar con una tecnología que ya tengas conocimiento y, 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 y que venga con algo más eh, eso en cierta forma está bueno sí si me interesaría como que detalles qué es eso más que te gustaría o, o en qué te enfocas para definir que esa es la posición a la que quieres seguir
0: y acá hay un punto importante es que Camila me hizo una pregunta en las cuales iban dos ¿vale? entonces preguntó el tema de las herramientas y la parte de equipos de trabajo. Es muy bueno de pronto detenerse antes de responder una pregunta cuando uno sabe que está compuesta y más bien detenerte y decirle a la persona que te está entrevistando, decirle, bueno, primero voy a arrancar con la parte de herramientas que uso en mi día a día, luego la parte de mi experiencia y por último el equipo cómo está distribuido y cómo trabajo actualmente. Como para que primero... Te sirve a, le sirve a uno para estructurar qué es lo que uno va a decir, ¿vale? Y segundo, le sirve también al entrevistador para que se dé cuenta cómo está estructurando la respuesta para estar preparado en lo en lo que va a anotar, porque a veces uno como el caso en el eh, como en esta como en esta pregunta solo respondí una parte de la pregunta y el resto simplemente lo omití, que es es, no es grave como tal porque sencillamente el entrevistador puede preguntar, ven, y la parte del equipo y pues uno continúa, pero también es chévere desde el lado del entrevistador, que es lo que creo que la persona también tenga esa habilidad de estructuración a nivel ya de, la, de, de hablar y de exponer qué es lo que está haciendo, ¿listo? No sé ¿Estoy bien?
1: Sí, 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 creo que desde ese lado está bueno, yo normalmente eh, siempre he dado preguntas por ahí más generales para que la persona se explaye como le quede más cómodo, y, si, y en el caso de que, de que no detalle tanto, paso sí a, a empezar a indagar como más en el detalle del equipo, de qué tecnologías o qué herramientas o qué otras cosas. Siempre trato de ser por ahí un poco más general para darle la, la oportunidad a la persona de que de ver cómo se desenvuelve en, ese, en, esa, en esa pregunta. Y si, y si veo que por ahí es un poco acotado o, o no responde tanto Toda, toda la pregunta, no está mal que no lo haga porque tal vez nada quiere que yo le siga preguntando, no es algo malo, pero sí está bueno como explayarse lo más posible en esa pregunta que creo que es la que más te ayuda a contar sobre, sobre tu experiencia, sobre lo que haces y, sobre, y a desenvolverte sobre algo que vos ya sabés cómo contarlo, no es algo nuevo que te están haciendo, no sé, un challenge que, que por ahí te pone más nervioso, sino es como contarme sobre tu vida laboral diaria.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Listo, Camila, si quieres pasamos a la siguiente.
1: Buenísimo. Eh, la siguiente es, ¿por qué, ¿por qué estás buscando un cambio? ¿Qué es lo que te interesa para, para tu carrera?
0: Bueno, actualmente yo siento que ya llevo cuatro años, pues ya llevo cuatro años en, en la empresa actual y siento que ya el día a día se ha vuelto monótono. ¿sí? Entonces como que no recibo nuevos retos, como que ya dominé las herramientas. Y también quiero cambiar de industria, de rubro y el lado de educación siempre me ha llamado la atención en el cual veo una posibilidad de interactuar con personas diferentes, nuevas, con herramientas nuevas con un entorno nuevo prácticamente, porque finalmente yo estoy trabajando, aunque estoy trabajando en un área de tecnología, soy muy de servicio. Voy muy orientado es en el desarrollo y el mantenimiento de plataforma como tal. Casi no tengo interacción mmm, con clientes, porque prácticamente mi mundo es completamente técnico, pero de pronto en una industria de educación pueda llegar a desarrollar o pueda tener un poco más de contacto con equipos de enseñanza, con estudiantes o con otras, o con otras áreas dentro, dentro de Platzi.
1: Ok. Creo que diste la respuesta que escucho más veces a diario en, toda, <risa> en mi día a día desde que trabajo en Recruiting. <risa> Sí, o sea, no, 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 es una, no es una respuesta inválida, o sea, yo sé que muchas de las personas que por ahí están buscando cambiar de trabajo están aburridos en su empresa actual y es, es algo que, que sucede, no está mal, eh, pero, pero por ahí es como buscarle también más, más detalle a qué es lo que te aburre, porque tal vez el día a día puede ser monótono, pero cuando llegaste a la empresa hace cuatro años también era monótono y no te diste cuenta porque en el momento era como la emoción del trabajo nuevo. Entonces, por ahí ser un poco más específico en ese, en ese caso.
0: Yo creo que aquí, Camila, el miedo es decir algo que de pronto te ponga en una posición desfavorable, como decir, no sé, he tenido problemas en la empresa o ya no me pagan bien, o cosas de ese estilo que de pronto uno puede llegar a sentir que lo puede llegar a, a poner una posición desfavorable en la entrevista.
1: Sí, 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 también, también eso, eso sucede un montón. O sea, sí sí es normal, o sea, tampoco está mal que, que te aburras en un trabajo después de tanto tiempo o después de un, un poco menos, pero, pero sí yo empiezo ahí cuando empiezan esas respuestas de que por ahí, no, el día a día está aburrido o tal... Y por ahí, no sé, hace un año, un año y medio que están en la empresa, trato de indagar qué es lo que les parece aburrido o por qué llegaron a ese aburrimiento tan rápido. Porque tal vez después de cuatro años, la, la, sí admito que por ahí depende de cómo, de qué producto o, qué, o con qué tecnologías trabajes te puede parecer aburrido. Entonces, intentes ese cambio. Eh, creo que también va por el miedo de decir, eh, no, me llevo mal con mis compañeros, que tal vez no, eh, o sea... No es, algo, no es algo bueno, pero tampoco es algo malo, o sea, porque puede ser que el, 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 es como el problema, no sos vos, soy yo, como también un poco eso, entonces es un poco por ahí el miedo, es como la respuesta típica que todos hemos dado alguna vez en la vida, por ahí es un poco más de buscarle la vuelta, de entender también de que no está mal a veces... Eh, tener, o sea, sentirse mal con un trabajo, porque muchas también tengo personas que me han dicho que, que su que querían cambiar de trabajo porque sentían que les estaba pagando mal, y a veces eso es un, sienten que es un punto en contra, por, pero en realidad todos necesitamos plata. Eh, hay gente que tiene familias y, y más en estas situaciones ahora que estamos más complicados por toda la pandemia y demás. Eh, lleva a que nada, todos necesitamos de eso y, y si te sentís incómodo en un trabajo tanto a nivel técnico como a nivel de equipo como a nivel de dinero vas a, vas a encarar el cambio por ese lado sí, lo más normal es decir que estás aburrido pero también está bueno encontrar por qué estás aburrido porque tal vez después vas a venir a Platzi y te vas a aburrir también o a cualquier empresa de equipo
0: por lo menos contextualizándolo a nuestra situación compleja que estamos viviendo por ejemplo en mi caso actualmente yo voy a mudarme a otra ciudad otra ciudad donde la empresa en la cual estoy me dice una vez que finalice la cuarentena o bueno porque ahorita estamos comp completamente remotos desde ya desde mayo del año pasado o antes desde abril nos dijeron que íbamos también remoto hasta mayo del próximo año y ya de ahí volveríamos a las oficinas entonces cuando volviéramos a las oficinas por ejemplo tenemos pues que estar en la ciudad donde fuimos contratados. Entonces, como yo estoy pensando en mudarme, yo ya hablé en la empresa y me dijeron, listo, pero el, el tema es que puede que podamos moverte, ¿sí? mover tu contrato, moverte y que continúes en la nueva ciudad que estás eligiendo, o sencillamente la empresa diga, no, tienes que volver a la ciudad en la cual estabas, o pues ya el contrato se acaba. Entonces, en ese caso, pues ahí ya uno puede decir ya hay una razón diferente porque estoy buscando empleo y pues sencillamente no es porque me haya aburrido, sino porque estoy buscando un estilo de vida diferente, ¿sí? Ya viéndolo desde un punto de vista un poco más planeado. Y hay otra, por ejemplo, es que no siempre uno busca cambiarse porque está aburrido, porque tiene un problema en, en la empresa. También uno puede llegar a buscar otros empleos sencillamente porque se ha estado entrenando o ha estado estudiando nuevos cursos o ha creado un nuevo conocimiento en el cual quieres entrar a profundizar y crecer como profesional y no es que tenga nada que ver con la empresa que actualmente estás. ¿Listo? Entonces, también es ver esos puntos. Normalmente las personas cuando buscan otro empleo es porque ya se aburrieron o pasó algo en la empresa en la cual están y por eso quieren cambiar pero también los eh, les aconsejo que a veces no esperen a que algo así ocurra, también pueden planear estar en una empresa por tanto tiempo y planear con base a los que están estudiando y lo que están volviéndose expertos para pasar a otro empleo de pronto mejor pago en otra empresa. No necesariamente tiene que ser algo negativo en la empresa que actualmente están. ¿O oh, tú qué opinas, Camila? Sí,
1: sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo, o sea, también hay veces que decidís, o sea, yo creo que cuando, cuando decidís cambiar de trabajo por ahí ya es algo que, por algo en particular, puede ser esta situación que eh, esa situación que me mencionás de, de más de la vida remota, creo que se está dando mucho más ahora con, con todo lo de la pandemia y es mucho más común, varias personas me han dicho que querían mudarse de ciudad o esas cosas, entonces... Eh, nosotros, no sé, en Platzi, en el caso de Platzi nosotros teníamos oficina en Bogotá, pero la realidad es que ahora pueden vivir también en cualquier parte de Colombia, entonces mucha gente se ha mudado para otras ciudades, y eso es, 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 es 100% válido hay gente que quiere vivir por ahí más en lugares más tranquilos y hoy en día al tener la posibilidad creo que, que está bueno eh, y, y no está mal ir a buscar un trabajo nuevo porque me quiero ir a vivir al medio del campo en, en eh, eh, y mientras tengas internet va a estar todo bien
0: Starling la nueva empresa la empresa de internet de, de Elon Musk, Esta, esa te sirve así en medio de la nada, pero tienes internet
1: listo, perfecto, entonces ya estamos solucionados ese tema, y después sí también esa, esa cuestión de que hay o sea, muchas personas también eh, quieren ir a trabajar tienen una empresa eh, en la que sueñan trabajar o sea, en la que yo diría yo quiero trabajar en, no sé la, las típicas, o sea, voy a decir lo, lo típico siempre, pero digo, hay gente que aspira a trabajar en Google, hay gente que aspira a trabajar en Twitter o en lugares así y no está mal ir a aplicar cuando estás trabajando en otra empresa y tal vez la estás pasando bien y los proyectos son interesantes, pero vos querés ir a trabajar y te preparás para eso. ¿O querés dar un salto de que hoy en día trabajás más en el área de backend y querés pasar a, a, a trabajar en el área de data science? Entonces, estuviste formando, estuviste haciendo cursos y preparándote para eso y aplicar a posiciones de data science eh, porque querés dar ese salto a otro lado profesional también está bien. Tal vez la entrevista iba a tornarse más en que en, en entender tu, tu cambio profesional o entender cómo viniste trabajando todos estos años pero no las empresas siempre están abiertas como a, a, a contratar personas que por ahí hicieron una carrera de, de mobile o de backend o de otra carrera y deciden pasar a Data Science, a Frontend o a otra área
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo ¿Listo? Entonces, Camila, Alex, siguiente
1: eh, la siguiente es, eh, me, me gustaría que me cuentes cuál es el mayor desafío a nivel de, de proyecto, a nivel técnico que, en el que has trabajado.
0: Bueno, uno de los mayores retos en los cuales he estado en la empresa actual en la que estoy ha sido montar una landing zone. Una landing zone es una serie de configuraciones eh, a través de herramientas de display automatizado como lo es Terraform en la cual se definen unas reglas, todo por código, para recibir el nuevo proyecto que va a ser desplegado. Esto dio pie para que yo volví, me volviera un poco más experto en el área de, de infraestructuras code, porque era una tecnología que realmente no conocía en su momento. Tuve que aprenderla muy rápido, porque estaban pidiendo el proyecto en poco más de un mes. Entonces, claro, tuve como una semana para aprenderlo. Después, eh, mientras esa semana iba aprendiendo, tenía que ir recolectando la información con el cliente. Luego empecé a desarrollar eh, prácticamente eh, los primeros módulos solo porque mis otros compañeros estaban en otro proyecto. Entonces, casi que no tenía mucho apoyo al comienzo. Y ese fue uno de los proyectos más estresantes porque había muchas variables en juego. Tenía que hablar con el cliente, tenía que estar alineando el desarrollo con respecto a los nuevos requerimientos del cliente y fue un poco desgastante, al final pues se logró pero ese, ese proceso realmente me gustó porque aprendí algo nuevo pero la forma en que tuve que abordarlo así tan imprevisto y tan rápido me desgastó bastante y, y realmente al final pues aprendí una nueva tecnología pero como que uno sale demasiado agotado después del proceso
1: ok, ok Creo que esa respuesta eh, eh, está bastante bien. Eh, ahora, ahora le tengo que encontrar la parte mala, pero...
0: ¿Me quedó bien? Pues yo, yo bueno, dale, dale, a ver, ¿qué, ¿qué partes malas tú identificas?
1: Lo que, lo que me parece bueno de, de todo lo que contaste que hiciste como una historia. O sea, tuvo un inicio, me contaste un poco sobre qué, qué era el proyecto, qué es lo que tenías que desarrollar. Leíste como una, un nudo donde vos contaste cuáles fueron los problemas, qué es el tiempo que se tuvo, que tuviste que charlar con el cliente. Y también tuvo un desenlace donde decías, tipo, che, esto me frustró un poco porque llevó mucho, muy poco tiempo, y la, pero la verdad es que pude aprender algo. Tal vez sí la parte de, puedo dar un detalle ahí de que el equipo no trabajó con vos, pero tal vez era un proyecto en el que solo estabas asignado vos, esas son preguntas que yo te puedo hacer o inferir qué fue lo que pasó. Me parece que tiene un, de, un detalle interesante, por ahí puede ser o no más profundo, pero tiene un detalle interesante y tiene como cosas buenas y cosas malas que te hayan pasado entonces eso fue un desafío porque vos la, o sea en cierta forma la pasaste mal en algún momento y me lo contaste y eso está bueno que, que te abras a, a contar que en algún momento la pasaste mal y no está mal pasarla mal
0: ok, ok, bueno, si utilicé en, en la respuesta utilicé la metodología STAR, vale o no, es, no sé si es una metodología o es una técnica la verdad para responder ese tipo de preguntas, ya casi que lo hago de forma mecánica en, ese, en esa estructura. Pero yo considero que lo que hice mal fue, aunque sí mencioné la parte, los retos que tuve, no, no di un poquito más de detalle en cómo eh, dir resolución al reto. Porque sí, al comienzo tuve una carga laboral, de aprendizaje, de estar hablando con el cliente, pero por ejemplo no hablé de cómo me organicé, cómo pude manejar los tiempos, por qué, por ejemplo, y es una pregunta muy normal que un entrevistador puede decir, es ¿por qué me lo asignaron a mí? ¿no estaba haciendo nada? ¿o me quitaron carga de otros proyectos para que yo me dedicara a ese? porque yo era el único disponible? ¿listo? No tampoco, ese, ese, ese completamente lo omití. Y otra cosa que hice mal es que a pesar de que lo estructuré en, una, en, en esa técnica de estar para contar la, la historia, en la parte de conclusiones o al final cuando uno espera cuáles fueron esos, esas tareas realmente que di resolución, me enfoqué o sentí que repi, repetí muchas veces que me habían dejado solo y que fue un reto porque al, al comienzo estaba eh, abandonado. Entonces... Creo que, aunque sí, pueden, haberse, pueden presentarse proyectos de ese estilo y es normal que aparezcan en una empresa, no dar tanta relevancia al tema de que me dejaron solo, sino simplemente es confiaron en manejar la primera fase del proyecto solo. Fue estresante y realmente fue retador. ¿sí? Como que darle un, una parte positiva y una parte negativa. No todo negativo. Creo que ahí lo hice mal. O no sé cómo tú lo ves.
1: Eh, sí sí en ese sentido como que le fa tal vez le faltó como el remate o sea estuvo bien la parte de contarme lo negativo de, de que por ahí sí estuvo un, fue un poco estresante tampoco darle todo 100% negativo sino que también contar la parte de, bueno bueno pero la verdad es que el proyecto o sea voy a inventar una historia pero bueno la verdad es que el proyecto igual salió muy bien el cliente quedó muy contento y fue muy desafiante pero o sea, tuvo un final feliz,
0: entre comillas sí, sí, tal cual, tal cual entonces como que eh, es bueno utilizar y de hecho practicar esa técnica, estar y con cosas cotidianas o sea, háganse ustedes preguntas de qué hiciste en la mañana, qué hiciste en la tarde o qué vas a hacer el día de mañana intenta re, o sea, como narrar la historia en esa estructura porque al final es una técnica extremadamente sencilla y que permite estructurar bien lo que uno quiere expresar. Pero recuerden, tiene que tener un equilibrio. Porque siempre en una historia hay cosas malas, hay cosas buenas. Y que hay que evidenciar. Porque pues tampoco un entrevistador, cuando le cuentas que todo fue color de rosas, pues no se lo va a tragar. Porque finalmente es algo que no... Bueno, puede que sí ocurra, pero pues puede ser... Es, es una en 10 o una en 100 casos que te pasan que, te, que te salga todo perfecto. Y tampoco eso es lo que se espera. También se espera que cuentes qué retos tuviste y qué, cómo te afectó, cómo lo, le diste solución, que es pues una historia típica y normal que ocurra.
1: ¿Vale? Sí, sí, sí. Por eso esto detallaba, este, o sea, como que llamaba la atención esto de que está bueno contar la parte mala también del, del proyecto, o sea... Tampoco, tampoco sé si tan en detalle de, de ir, no sé, de si, si terminó todo mal, no está bueno tampoco que me lo diga.
0: <risa> me despidieron por eso y por eso estoy buscando empleo.
1: <risa> si llegamos a eso, como que no sé si quiero saber tanto, ahí sí va a estar del todo mal, pero, eh, pero sí como dar el detalle de que, de que fue una situación estresante, de que, o sea, no, qué sé yo, creo que en todos los trabajos... Siempre todos tuvimos alguna situación estresante en la que la pasamos mal con algo eh, y no por eso está mal. Creo que lo, lo, lo importante es sobrepasarlo y cuál fue el aprendizaje de eso y después hacer una retrospectiva de por qué eso de por qué eso salió mal. Pero sí, está bueno esto de que decís de, de, de usar esta metodología STAR para, para dar las respuestas. Creo que en general en todas las preguntas la podríamos usar y, y, y aplicaría.
0: Listo, siguiente. Usted está chévere, eso está chévere, me gusta.
1: <risa> Después, bueno, a ver, para que. Este, me hice una mini listita de preguntas, pero tampoco tenía, había hecho tantas, así que estoy pensando nuevas. Bueno, ahora vamos a, a poner el lado contrario. Y voy a preguntarte cuál fue la situación más difícil o más estresante o más mala, como no sé, como encasillarla, el que hayas tenido que atravesar y, y cómo lo solucionaste. O cuál fue el problema por ahí. No, no una situación difícil o estresante, sino el problema más difícil que tuviste que atravesar y cómo lo, cómo lo sacaste adelante.
0: Vale, esa, esa historia es bastante interesante porque eso fue en mi anterior trabajo, al anterior en el que actualmente me encuentro y fue, en esa no fui, no era técnico, era vendedor, y era vendedor de tecnología, ¿listo? Entonces, en ese momento, pues yo venía de un entrenamiento, de una experiencia técnica y de preventa, ¿sí? Eh, siempre en el área técnica, y decidí apostarle a un área de ventas, a ver si era lo mío, a ver si podía desenvolverme en esta área, y decidí, entrar a un cargo de ventas. Duré en ese cargo un año y en ese empecé a tener roces o bueno, discusiones con mi jefe directo que en ese momento estaba liderando el equipo al cual yo pertenecía. Y era porque, aunque yo tenía un, un background de preventa y había visto y siempre acompañaba a los vendedores, pues este proceso de vender tecnología y sobre todo tecnología en nube es un, poco más es un poco diferente y yo lo hacía remoto. Entonces yo era un telesales, entonces tenía que estar llamando a los clientes. Pues acá tuve un problema con mi jefe porque pues no estaban, los primeros meses no estaba recibiendo, eh, no estaba teniendo suficientes oportunidades, como que no les estaba dando seguimiento a las que ya tenía y tuvimos un roce porque pues al final yo le mencioné que yo estaba siguiendo esta estructura, se la mostré, él decía que eso estaba mal y cuando yo le dije, ven, entonces sentémonos los dos, hacemos el proceso, y ahí fue cuando se todo empezó a ir mal, porque la primera respuesta de él fue, para eso lo contraté, porque usted es el que tiene la experiencia para hacerlo, y yo también tengo experiencia y no, no necesitaría yo estarles enseñando, entonces creo que desde ahí todo empezó a ir mal, porque la relación se deterioró, porque finalmente... No percibía un respeto por esta persona y yo perdí completamente el respeto hacia él y veía cómo trataba al resto del equipo. Entonces, como que fue una situación muy complicada. Y al final, aunque yo intenté darle resolución, decidí pues simplemente renunciar, busqué, buscar un nuevo empleo y que es en el que estoy actualmente. Volví al área técnica porque siento que de pronto en ventas es, el ambiente sea de esta forma y pues no no es algo que realmente me agrade mucho, entonces prefería al, al área de técnica que es donde me siento cómodo.
1: Ok. Eh, creo que acá la, la parte por ahí más mala es como haberte o sea, la, la relación, la, re, las relaciones con, con las personas, creo que son una de las cosas bastante importantes dentro de, del equipo y si yo sé que por ahí tuviste una situación problemática con alguien y más que sea con tu líder directo voy a tratar de indagar más sobre eso y ahí es donde por ahí está mal eh, ser como tan transparente con la situación o sea, está bueno contarlo tal vez, pero tratar de usar las palabras correctas o tratar de, de ser polite en la forma de que bueno, no, no nos llevamos bien, tuvimos algunos encuentros, listo, seguimos con, con lo que sigue porque eh, el detalle de que, de que hubo discusiones, de que, de, que, de, 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 de que trataba mal, llega al punto de que por ahí es como bueno, esto me empieza a hacer como red flags en ciertos lados.
0: Claro, porque puede ser que porque acá no estás escuchando, obviamente, y no vas a tener la posibilidad de escuchar el otro lado de la historia. Entonces, posiblemente, puede que el entrevistador, y en este caso vos, intuya que parte del alboroto, parte del problema, fui yo. Y que ese mismo, esa misma actitud la voy a traer a la nueva empresa, en este caso Platzi. Entonces, como que no quiero tener una persona que esté alborotada o que traiga una mala actitud, y simplemente no se la lleve bien, ¿sí? Entonces, creo que también, como tú misma dices, hay que tener mucho cuidado cuando este tipo de cosas se presentan. No es una historia tampoco para ocultarla, si a ustedes les ha pasado, tampoco es de ocultarla, porque va a ser parte de su, de su historia, pero también tengan en cuenta cómo la cuentan, porque es una, son situaciones difíciles, y pues uno, pues uno la idea es que uno no se ponga a inventar situaciones, sino realmente comparta lo que uno ha vivido, ¿listo? Y esa es una situación en la cual uno puede verse inmiscuido y sencillamente uno tiene que saber narrarla, ¿sí? Obviamente, en este caso, pues yo en, en, en la narración hablé que se tuvieron unos roces, que se faltó al respeto y la, la relación se deterioró después de eso. Entonces, claro, si tú dices eso, puede ser que la otra persona te trató mal y, tú, y cuando intentaron continuar o, o estar en reuniones o más adelante cuando intentaron continuar la relación pues entre los dos de alguna forma se estaban tirando indirectas o simplemente ofendiéndose y pues al final nunca fue nunca la persona que en este caso yo fui capaz de resolver el problema o utilizar recursos para mitigar o simplemente comprender por qué se empezó a deteriorar e intentar resolverla ¿listo? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo, cómo se narra eh, o si vale la pena narrarlo, porque pues en este caso no hubo un buen resultado y finalmente me terminé yendo de la empresa. Porque tengan cuidado con la pregunta, porque Camila lo que hizo fue preguntar es una situación difícil y cómo la resolviste. En este caso no, una, un, no, no se resolvió, me fui.
1: En realidad tú, como que tu solución fue tipo, bueno, ¿sabes qué? No me importa, voy a buscar otro trabajo, tengo otra oportunidad y para mí ahí juega con el, el hecho de, de cuánto puedes como aguantar esa situación y cuán perseverante sos ante esas, ante esas situaciones y, y si tu solución es como voy a buscar otra oportunidad es como un poco extraño
0: claro, la primera situación compleja que me, me enfrente voy a empezar a tener roces con mis compañeros y al cabo de unos meses sabe qué chao, ya, me cansé entonces como que también hay que tener cuidado con eso, hay que escuchar muy bien la pregunta porque en este caso es, la pregunta era muy clara, era una situación difícil y cómo la resolviste o cómo al final terminó en buenos términos. En este caso, no hubo una resolución, no terminó en buenos términos y simplemente me terminé yendo. Entonces, tengan preparado esas historias personales que realmente tuvieron un, un resultado positivo o neutral en los cuales ustedes tuvieron parte de... o fueron propositivos en parte de la solución, ¿vale? Entonces, para que lo tengan siempre presente, porque no es simplemente responder lo primero que se les venga a la mente la primera situación, sino estar preparados en cuáles son buenas compartir.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Tal vez si, si les pasó en alguna entrevista de alguien que les haya preguntado algo y no hayan sabido qué responder o, o cuenten la, la pregunta y lo que respondieron y por eso tal vez le fue mal o saben que por eso tal vez no, no pasaron esa, esa instancia y, y la quieren compartir... Oh, ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto a
0: lo que fuimos hablando también? Pues a mí este ejercicio me ha gustado. Yo creo que deben tener en cuenta que no dejen una entrevista al azar. Es un proceso muy importante en su vida laboral y va a ser parte como de esas experiencias que hasta pueden narrar, pueden contar con otras personas de cómo hicieron el proceso, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Y, y me refiero, no lo dejen al azar porque hay demasiados recursos en internet para que se preparen y lo hagan bien. Entonces, espacios como estos, por ejemplo, donde ustedes pueden participar, aprovechenlo. Voy a subir a Pedro, que también tiene. Quiere participar. No sé si tengo una opinión o quiera participar, entonces ya lo estoy subiendo. Pedro, dale.
2: ¿Qué porcentaje de vulnerabilidad sería válido en ese.? en esas preguntas donde uno no, no tiene esa fortaleza o esa destreza para o no tiene la experiencia para, para responderla, 50, 50, 60, porque también hay un tema de marketing ahí, es cómo sortear ese tipo de preguntas en la cual no, no estás
3: familiarizado.
1: Para mí lo, lo importante es, es, eh, o sea, es ser honesto y, y también en... Eh, o sea, no está mal blanquear que no sabes algo, que no que no tuviste esa experiencia porque, porque sos junior, porque recién estás arrancando, o sea, tal vez a veces en esas situaciones es más difícil para una persona, eh, o, o sea, sentís por ahí más vergüenza o te sentís más vulnerable diciendo no, no sé esto, pero está, o sea, es mejor decir no, no sé esto, pero estoy dispuesto a aprenderlo, o estoy haciendo un curso o voy a investigarlo cuando termine esta entrevista que demostrar que en realidad eh, no no lo sabes y no te interesa o sea eh, es importante mostrar el como el interés desde ese lado y estar dispuesto como a que si algo no lo sabes tal vez es algo que sí no te interese aprender para tu carrera porque es algo relacionado a mobile y vos sos frontend o algo relacionado así, pero, pero sí estar como abierto a aprender nuevas tecnologías a, a, o aprender eso que no sabes hoy y, y estar dispuesto a, a, a tenerlo para un futuro. No sé si de tu, tu pregunta, pero Claro que sí. Muchas gracias, Camila.
0: Sí, totalmente de acuerdo con Camila. Mi aporte ahí está en el Space, en la parte superior. Ahí piné un tuit que recientemente publiqué, que es How to Ask for Help at Work. Súper invitados a leer el artículo a Harvard Business Review, que me parece muy bueno, donde exploran como ese, esos puntos a tener en cuenta a la hora de pedir ayuda. Porque no, o sea, no debería uno estar pidiendo ayuda cada vez que uno, apenas en el momento en que uno le coloque una asignación una tarea o algo que no estás familiarizado y de una vez pedir ayuda, creo que deberías tomarte un tiempo prudente para intentar comprender la situación en la cual te encuentras antes de solicitar ayuda, como por lo menos decir, oye, yo lo intenté, vi por este lado, por este otro, y según mi conocimiento debería irme por aquí, pero encontré esta información, como dar un poco más de contexto para que cuando vayas a pedir ayuda a la otra persona pues ya sea, le sea más fácil entregártela. Entonces ahí, ahí está el artículo para que lo lean, el thread, y pues nada, ahí es como mi, mi aporte aprovechando que ya lo tenía publicado. Démosle paso a, a José, que también tiene una pregunta eh, que acaba de subirse. José, no sé si tengas ahí el, ya,
3: ya acceso al micrófono. Quería mencionar también que eh, escuché antes que estaban hablando sobre el tema de las entrevistas también quería mencionar sobre eso que el tema de las habilidades blandas en general es muy importante para un equipo. Me ha tocado trabajar con gente que es muy buena a nivel técnico pero no puede comunicar bien sus ideas o, bueno, eh, quizás tiene el ego muy alto o tiene otros problemas que no le permiten desempeñarse bien en el equipo. Entonces estas personas solas pueden trabajar muy bien, pero cuando están en un equipo se vuelven una traba para que el equipo avance. Y bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de integrar a una persona en el equipo. No solo son las habilidades técnicas, sino todo lo demás.
1: Sí, creo que, que un poco fue lo que fuimos hablando con durante las, las preguntas y las respuestas y, y, y eso. Creo que estoy completamente de acuerdo con contigo. O sea, la, la idea un poco de, de las entrevistas que yo hago a, a nivel de recruiting son más para ver esa parte de cómo soluciona los problemas o cuáles son los que consideras desafíos o cuál que por qué está buscando cambiar de trabajo, cuál es su experiencia a nivel. O sea, en todas esas preguntas hay, hay siempre un soft skills que destaca y, y yo busco a ver qué, cómo hace esa persona contándome la cuál es la. contando las respuestas de desarrollo a ver si esa persona tiene los soft skills necesarios para ser parte del equipo, pero sí estoy completamente de acuerdo que, que son súper importantes, porque bueno, son parte, es, la, es la parte humana y es también la, la que más importa dentro del equipo para pues, formar un buen equipo.
0: Por ejemplo, dos habilidades blandas que puedes desarrollar estando remoto es, una, la parte de aprender a explicar las cosas. Entonces puedes leer libros como el arte de, de Art of Explanation, que es un libro bastante bueno. Hay cursos en internet, en YouTube o, o, o artículos que hablan de cómo explicarlo y cómo empezar a redactar tus propios artículos sobre temas que tú sientas que son complejos. Y otro, por ejemplo, aprender a hacer preguntas y de unas preguntas técnicas, saberlas estructurar para que otra persona te pueda ayudar, pues para eso tienes Stack Overflow. Entonces, cada vez que tengas alguna pregunta o de pronto ver en Stack Overflow cómo están redactadas esas preguntas que tienen buenas respuestas, entonces como que también te puede ayudar Pues en este momento de una forma remota Como a ir desarrollando algunas habilidades Que ojalá ya cuando salgamos de estos te, te permita desarrollarlas más fácil Pero por lo menos tomar los recursos Que actualmente tienes para, para desarrollarlas Para mejorarlas Hay una pregunta de Ulises Ulises, tienes el, el micrófono
3: Sí, muchas gracias eh, Primero, buenas noches Y qué padre estos espacios Que se están abriendo para todos eh, doy un poquito de mi contexto para que se aprenda yo llevo un poquito de, de salir de la universidad igual estudié tecnologías de la información y la comunicación eh, y ahorita me he dedicado, el, cam, el camino de la vida me ha llevado a trabajar en empresas institucionales eh, gubernamentales, a escuelas eh, centros de investigación secretarías de seguridad y siempre he trabajado en equipos muy pequeños entonces por lo tanto eh, por lo general siempre me ha tocado empezar un sistema desde cero y acabarlo por mi cuenta. Eh, después la vida me permitió entrar en específico al desarrollo backend y ahorita que ya empecé a moverme, eh, me ha costado mucho. Eh, o sea, tengo empleo, me va bastante bien, pero ya que quiero buscar como oportunidades más grandes, eh, me he topado con esta limitante tal vez de, no sé cómo, yo como back, qué portafolio puedo entregar. Digo, sé que el, el frontend pues o un desarrollador que es más a páginas, o a cosas visuales, pues puede crear un portafolio con, con ejemplos. Pero yo como back no, nunca he sabido si crear como un API para mostrar más o menos cómo es que desarrollo, cómo es que desarrollo y acomodo mi código, qué, qué tecnologías ocupo y entre otras cosas. Entonces mi pregunta es esto: Yo como back, ¿qué tipo de portafolio puedo entregar?
0: Este es mi tema. Como tú mismo lo dijiste, para los frontend es algo muy visual lo que pueden empezar a trabajar pero los back lo tenemos un poco más complejo. Por ejemplo, para backend puedes tener varios. De hecho, uno de los que yo más recomiendo porque son fáciles de demostrar tus capacidades son los asistentes virtuales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy desarrollador backend, me encanta el backend. El frontend lo trabajo, también me gusta, pero pues mi corazón está en el lado del backend. Y ahorita estoy creando un asistente virtual que yo lo llamo Pangram Bot, ¿sí? Que está en Telegram. Y este, por ejemplo... Tú le envías unas palabras y te devuelve la pronunciación correcta. Luego tú puedes hacer un reply a esas palabras pronunciándolas tú mismo y te hace la corrección que tanto lo, lo respondiste bien y qué tantas respondiste o bueno pronunciaste mal. Todo esto, por ejemplo, a través de un asistente virtual porque finalmente no estás desarrollando nada nuevo eh, desde, el lado, desde el punto de vista de Front, porque estás utilizando una plataforma como lo es una aplicación de, de mensajería, que puede ser Telegram, pero ya entras a mostrar, tienes como que algo que la gente puede percibir de qué es lo que tú haces, ¿sí? Y qué habilidades tienes. Entonces, claro, cuando yo ya entro a explicar qué es lo que hay detrás del asistente virtual, aparte de las herramientas que utilizo, utilizo AWS y otras herramientas y unos servicios de, de, de Amazon Web Service, pero yo hablo más desde la perspectiva de arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que estoy por detrás construyendo? ¿Qué eh, por ejemplo, estoy utilizando server, le estoy utilizando base de datos, estoy almacenando o no la información, las palabras, los audios de las personas, lo estoy almacenando, cómo le almaceno, cómo lo hago backup, eh, cómo estoy haciendo la administración de todo el despliegue de la aplicación. Ese tipo de cosas te, se te facilitan y también tú lo puedes compartir en gráficas, ¿sí? Entonces, como que, bueno, este asistente virtual que ustedes pueden utilizar en este link está construido de esta forma. Y, de este, y la arquitectura es esta, estos son los componentes de nube que estoy utilizando y el código está en mi, repo, mi repositorio de, de, de GitHub o de GitLab. Yo creo que ese sería un enfoque que considero que es bueno porque finalmente muestras también una visión de arquitectura que es muy útil a la hora de ser desarrollador back. También las herramientas que utilizas, las herramientas de desarrollo, las herramientas de nube, en este caso, en mi caso es AWS, y cómo lo, y un producto final que las personas pueden interactuar que realmente está construido, que es un asistente virtual
2: solo, solo agregaría a, a tu respuesta, Joan eh, solo agregaría eh, esto, ok si, si van a tener repositorios en, en repos en GitHub, ¿ok? O, o en BigPocket, donde, donde ustedes quieran tenerlos, ¿ok? Como parte de, de su portafolio como backends. Eh, oigan, dedíquenle un montón, ¿ok? A, a tener un buen readme en el repositorio, ¿ok? El, el, readme, el readme, muchas, muchas personas que, que van a revisar su, su repos, eh, muy posiblemente no pasen del ritmo, ¿ok? Y, pero, y si alguien realmente, y si encuentren si, un ritmo que es una belleza, eh, al que se le puso cariño, que tiene capacidad de storytelling, de narrativa, donde están explicados los detalles que dijo Joao, este, va a ser mucho más fácil que, que, que pasen a un siguiente nivel, ¿ok? Y, y, con, y con eso me, me despido por hoy, ¿ok? Fue, muchas gracias Camila por, por haberme eh, arrimado para acá. Y, y yo definitivamente eh, eh, gran espacio gran espacio, felicitaciones este, a los que están escuchando y participando con preguntas miren, eh, de verdad eh, eh, son, son privilegiados, me hubiera gustado tener esto algo así como cuando yo empecé mi carrera hace 30 años y aquí, aquí entonces dejo a la gente joven y, y me retiro yo a descansar ¿okay? un placer y hasta luego, chao chao
1: gracias
0: otro simplemente para arte una adicional Ulises si tienes la oportunidad de crear un proyecto con IoT, también es muy bueno porque finalmente hay todo back, servicios, comunicación. Y si puedes mostrar videos o tener algún contenido específico asociado a un proyecto de IoT, sería espectacular porque también muestra tu capacidad para afrontar este tipo de tecnologías y conocer que de tecnologías que a veces no son tan comunes o no son tan del del, 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 del average o, o el promedio de los desarrolladores, entonces también es muy bueno. ¿Algunas recomendaciones finales, Camila, que nos quieras compartir?
1: Eh, sí, una de las cosas que me quedó también que de lo que venimos hablando más relacionado a las preguntas y eso, eh, algo importante para, para las entrevistas es que preparen preguntas para hacerle al, al entrevistador. Normalmente, no, o sea, yo siempre hago la pregunta de, tenés preguntas, te gustaría saber algo que no te conté o te interesa eh, preguntarme algo específico que tal vez no hablamos durante el, durante el transcurso del, de la entrevista, eh, es importante que digo, en el research que hayan hecho sobre la empresa, en todo lo que yo te cuento sobre, sobre Platzi o lo que te cuente cualquier recruta sobre la empresa, si tienen dudas, preguntas, eh, no, no hay preguntas tontas, me parece que es más importante sacarse todas las dudas que, que uno tenga eh, con, con el recrute o la recruta que, que te esté entrevistando, o, o mismo también después, en las siguientes entrevistas, siempre hagan preguntas. Eh, siéntanse libres de preguntar lo que, lo que les parezca y los que le, lo que sientan necesario. Me parece que, que si alguien te dice, que, que está mal lo que estás preguntando, lo, no, no está mal tu pregunta, sino que el entrevistador es el que está mal. Entonces, lo, lo importante es que, que se muestren, aparte de mostrarse interesados por otras cosas que, que les resulten interesantes de la posición o de la empresa, eh, pregunten, pregunten todo lo que tengan ganas. Si ustedes después entran a trabajar en esa empresa, eh, tienen que haberse sacado todas las dudas que puedan llegar a tener, sea de beneficios sea de salario, sea de técnico, sea de,
0: de lo que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Camila, estuvo bastante interesante. Fue un espacio bastante enriquecedor para todos. Muchas gracias, Camila, por tu tiempo. Desearles feliz noche. Gracias. chao, chao. Chao, chao.